0: Er ist ein Hansdampf in allen Gassen. Schauspieler, Autor, Regisseur, dreifacher Theaterdirektor und für mich das Schönste, eine Frohnatur. Herzlich willkommen, René aka Robbie Heinersdorf. Wenn ich dich jetzt bitten würde, für eine Stunde dein Telefon auszumachen, entspannt dich oder stresst dich das?
1: Das entspannt mich eigentlich. Ich verstehe die Frage absolut, weil das ja wirklich grauenvoll ist, äh, überhaupt wie abhängig wir sind, wie abhängig ich auch von dem Telefon bin. Aber es ist natürlich meine Sekretärin.
0: <lacht> die gibt auch gar keine Widerworte. Erinnert die dich noch lange was? an irgendwelche Dinge, die du zu tun hast? <lacht> wie zu einem Podcast kommen? Naja, das
1: Handy gibt ja schon Widerworte. Es gibt ja Widerworte, indem ich äh, nicht beantwortete Anrufe sehe oder in dem eine SMS äh, da ist, die mich auffordert. Also, es ist ja schon ein, äh, ein Stressfaktor. Das sind Formen von Widerworten. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben ohne Handy. Das kenne ich ja noch die Zeit. Also, das Alter habe ich ja durchaus. Ich habe das Alter, dass ich. Da gab es noch nicht mal Fax. Ja, und heute hat kein Mensch mehr ein Fax. Doch, Aber, wir haben
0: noch ein Fax. Ach so,
1: toll. Und, <lacht> und ich, frage, ich frage mich, wie haben wir das gemacht? Wie haben wir das ertragen, einer Frau eine Liebesbotschaft per Post zukommen zu lassen? Heute lassen wir sie über SMS zukommen. Wenn das nach zehn Minuten nicht zurückkommt, dann will man sich erschießen. <lacht> äh, Damals musste man fast eine Woche warten. ja, Dann steckte man den Brief montags ein oder freitags ein. Dann wurde er erst samstags gelehrt, Dann kam der Montag, Dienstag an. Dann musste man eher ja einen Tag äh, Zeit geben, darüber nachzudenken. Dann <lacht> hat die Donnerstag zurückgeschickt. Und dann hatte man eine Woche später die Antwort. Das äh, würde ich ja heute gar nicht ertragen. Ich hätte die ja vergessen nach einer Woche.
0: Hast du dann auch immer so Kreuzchen gemacht? Ja, nein, vielleicht? Solche Briefe verschickt? Oder doch eher schon, äh, hast du da schon das Schreiben in dir gehabt und tolle, hochtragende Worte gefunden. Ja,
1: ja, ich, ich äh, habe Ja, Nein vielleicht nie hingeschrieben, weil ich viel zu sehr vor Nein und vielleicht Angst hatte.
0: <lacht> Sei da um Mitternacht.
1: Genau, das ist, das ist gut. Genau, Das habe ich oh. schon öfter gemacht. Das fand ich immer gut, in, äh, dass man einfach jemandem die Möglichkeit gibt, Ja oder Nein zu sagen durch eine Tat. Also, wenn man jetzt sagt, ich bin dann und dann dort und dort auf dieser Bank mit einer Flasche dieses Getränkes <lacht> Champagner, Limonade, Asti Spumante und oh. äh, ich warte genau 25 Minuten, weil wir uns ja am 25. kennengelernt haben oder irgend so was mhm. Romantisierendes. Ja? Uh, toller Twist, und, ja, genau. muss ich mir merken. Und dann habe ich gewartet und manchmal nicht lange und manchmal äh, bis heute. <lacht>
0: Äh, um nochmal auf das Handy zurückzukommen und eine frische Hinter-der-Kulissen-Anekdote gleich loszuwerden. Kurz vor deinem Auftritt oder zwischen deinen Auftritten, klärst du nochmal ein paar Dinge an deinem Handy? So?
1: Also dazu muss ich sagen, das ist, hat mit dem Handy eigentlich weniger zu tun. Ich habe die Erfahrung gemacht, in für mich, das ist aber wirklich nur für mich gültig, vielleicht auch für andere, aber ich verstehe, wenn Leute das anders sehen, dass mich die Ablenkung oft entspannt und konzentrierter mhm. werden lässt, als wenn ich mich nur darauf konzentriere. Das ist auch mein knappes Kommen zur Vorstellung. Das ist nicht nur, weil ich in Zeitnot bin. Ich bin mhm. nach der Vorstellung irrsinnig gerne, wenn alle weghechten, bin ich wahnsinnig gerne im Foyer ja. oder unten in der Garderobe. Ich kann da gerne noch eine halbe Stunde sitzen und das ausklingen lasse. Aber wenn ich mich so fokussiere würde Und es äh, gab ja Kollegen, wie der jetzt unlängst verstorbene Tommy Fritsch, der war nachmittags um 17 Uhr im Theater. Da musste extra einer abgestellt werden, weil das Theater noch gar nicht auf war. Also wenn ich das machen würde und dann von 17 bis 19.30 Uhr äh, warten würde, ich wäre... Äh, an Nervosität nicht mehr zu bremsen. Also das hilft mir auch manchmal, dass man sagt, komm, ich mache das eben noch schnell fertig und dann kann ich in einer anderen Konzentration rangehen, als äh, wenn ich mich da hinstelle und äh, mich darauf fokussiere. Es ist also eher ein Abbauen von Stress mhm. als ein Aufbauen von Stress.
0: Hm, spannende Perspektive. Ähm,
1: ja, wir hatten gestern, ab, gestern Abend zwischen zwei äh, Auftritten, las ich da lag das Handy, dass wir ein Hotel gebucht haben für ein Gastspiel und die haben einen falschen Tag gebucht dann ist für mich das entspannender, den schnell zu schreiben mit drei Sätzen, bitte der Tag ist es und nicht der, äh, als das wegzulegen und mit dem Wissen aufzutreten.
0: Und hast du dann auch schon mal deinen Auftritt verpasst? Deinen Einsatz quasi? Weil du dann ja nicht auf dein Stichwort wartest. Oder, oder äh, sagt Matze, also unser Inspi, dir immer dann Bescheid. Also so, jetzt drauf.
1: Zwei Dinge haben sich, glaube ich, verändert äh, im Älterwerden. <lacht> das eine ist, dass ich tatsächlich eigentlich nichts mehr verpasse. Also das, ich habe früher natürlich schon mal Auftritte verpasst, das ist ja jedem von uns passiert, aber äh, irgendwie passiert mir das nicht mehr. Nicht jetzt, weil ich mich jetzt so konzentriere, sondern man ist, glaube ich, mhm. so äh, eingegruft auf die Abläufe, dass man das nicht mehr macht. Und was ich auch viel besser im Griff habe, ist das Lachen auf der Bühne. Ich habe ja früher teilweise Szenen nicht mehr spielen können vor Lachen. <lacht> Und das, das äh, kriegt man besser in den Griff. Das ist heute nicht mehr so.
0: Ähm, apropos Vorstellungen verpasst oder den Auftritt ein bisschen verpasst. Äh, Teile doch einmal ganz kurz unsere Lieblingsanekdote hier <lacht> im Haus von dir und ähm, dem Kanal vor unserer Haustür. Ja, Der heißt da.
1: Genau, das war das äh, erste Mal nach langer Zeit, dass ich wieder hier gespielt habe im Winter oder Fairhouse und ich war äh, ein Jahr vorher mit einer ähm, Frau auf der Alster paddeln und habe äh, mir dann gesagt, wenn das so nah an Alster ist, lege ich mir hier ein Paddelboot hin, zumal ich sehr lange schon paddel, also ich bin Kajaker und dann habe ich immer so gedacht, ach Mensch, so vor der Vorstellung zum Entspannen gehe ich noch mal eine Stunde raus, das habe ich auch an diesem Abend gemacht und äh, bin so in die Kanäle rein und kannte mich noch nicht aus, heute kenne ich sie wirklich mhm. auswendig und ähm, dann merkte ich plötzlich, irgendwie wird die Zeit knapp. Und ich war auf einem sehr langen Kanal, der keinen Ausgang mehr zur Alster hatte. Und ich dachte, das kann aber nicht wahr sein. Und da bin gepaddelt wie ein Wahnsinniger. Und dann kam mir einer entgegen. Und ich sagte, wo komme ich denn auf die Alster? Und er sagte, ja, gleich da vorne. Du gehst noch 300 Meter und dann rechts bis auf der Außenalster. Ich sage, Gott sei Dank. Und komme auf die Außenalster und sehe in weiter Ferne die Brücke nach Winterhude. Und ich weiß, von der Brücke bis zum Winterhuder sind es ungefähr noch eine Viertelstunde. Und ich hatte noch 20 Minuten Zeit, aber von dem Punkt, wo ich war, bis zu der Brücke, fünf Minuten war sehr knapp. Ich bin gepaddelt wie ein Irrer. Ich konnte es ja nicht abstellen. Ich konnte ja nicht irgendwie, du kannst ja nicht dann an Land gehen und sagen, jetzt ja, nehme ein Taxi. Oder, also das ist ja, war ja alles ja. nicht möglich. Handy hatte ich natürlich auch nicht dabei, weil das nee. macht man nicht auf dem Wasser. Und dann bin ich gepaddelt wie ein Wahnsinniger und kam wirklich um eine Minute vor halb acht hier an, triefend, nass mit Paddelboot. Und wie das dann immer so ist, ausgerechnet an dem Abend waren wirklich alle da. Es war der Regisseur natürlich saß da, Wolfgang Spier und Jürgen Wölfer war da und damals Michael Lang war da und wirklich alle, die es nicht mitkriegen sollten, saßen da und... Äh haben mich dementsprechend angeguckt. <lacht> Und seitdem mache ich das übrigens nicht mehr. Seitdem paddel ich, da, wenn ich paddel, eher morgens.
0: Ja, das ist ja hier im Haus so ein Running Gag, muss man sagen. Also manchmal ist es ja so, denn, sowas wird man ja nicht los, auch wenn es gar nicht so dramatisch war. Aber ich höre das
1: immer wieder, dass die Leute sagen, wo ist denn der Robby? Der hat sich wieder verpaddelt. Der ist auf der Alster ist, genau. genau. Das höre ich aber auch in München, dass die Leute... Ah <lacht> <lacht> oh Mensch, wir nach München hat der Gags geschafft.
0: Sehr ja. schön. Ähm, du bist ja... Ein Hansdampf in allen Gassen, äh, anders kann ich es ja nicht austreten, Duracell-Häschen würde ich dich auch gerne nennen, <lacht> denn ähm, deine Energie scheint schier grenzenlos zu sein. Du besitzt drei Theater, das Theater an der Kö, das Theater im Rathaus, das ist in Köln. Essen? In Essen, genau. Und dann in das Köln. Das Theater im Dom in Köln. Genau. Und... Du bist Regisseur, du hast schon weit über 150 Mal Regie geführt. Du schreibst Theaterstücke, wie auch das aktuelle komplexe Väter und auch Aufguss und acht diverse Theaterstücke. Du bist Vater von vier Kindern. Und ähm, warte mal. Und das ist nicht. Und es gibt noch ein paar andere Bereiche, die ich jetzt nicht aufzählen werde. Aber sie sind auch alle voll, äh, benötigen viel Energie. Ähm, wie machst du das? Hast du so ein, weiß nicht so eine also das, Powerbank das, dabei, die ganze nein, Zeit? Nein, das ist so,
1: das ist so ähnlich wie äh, wie ich das eben beschrieben habe. Wirklich, das ist keine Koketterie. Ich erhole mich mit dem einen vom anderen. Also viel oft haben Leute zu mir gesagt, wie kannst du denn und dann zwei Inszenierungen gleichzeitig oder eine Inszenierung abends spielen und das über Wochen. Es ist wirklich so, dass ich von der Inszenierung weggehe und mich dann auf die andere Aufgabe freue. Ich bin jetzt mal brutal. Ich mhm. wenn zwischendurch noch ein Synchron ist oder ein Funk oder mhm. irgendwas, noch besser. Ich ja. erhole mich. Das ist dann quasi wie eine Erholung. Ich sage, guck mal, jetzt habe ich das eine fertig und jetzt mache ich das andere. Und und dann das, also ich sehe das dann nicht als Stress. Mhm. Und, und das muss man ja auch sagen, ich habe natürlich als, auch als junger Schauspieler Phasen gehabt, da habe ich äh, ewig gewartet auf irgendeinen Anruf, dass einer kommt und sagt, äh, äh kannst du bei mir arbeiten? Also ich kenne die Zeiten, in denen man keine Arbeit hat. Und insofern empfinde ich das immer als Luxusproblem. Und ich bin oft mhm. erstaunt bei Schauspielern, die auf der einen Seite äh, über, über Jahre manchmal darum betteln, wann kann ich wieder spielen, wann kann ich spielen. Und wenn du dann sagst, wir spielen jetzt und wir haben zwei Doppelvorstellungen hintereinander, dann äh, stehen die kurz vorm Herzinfarkt. Wo ich sage, ja, wir haben doch jetzt <lacht> immer gewollt, dass wir spielen. Übrigens jetzt auch nach Corona. Ja. Äh, ne? Wie viele Leute mich angerufen haben und gesagt, es ist so schrecklich und ich weiß nicht. Und jetzt, wenn man sagt, okay, okay, jetzt müssen wir ein bisschen reinklotzen und ein bisschen was tun, sind alle ganz entsetzt und sagen, wieso denn das jetzt? Und äh, manchmal sogar bis hin zu den Mitarbeitern, ne, wo ich auch neulich eine Situation hatte, wo äh, eine Probe nicht stattfinden sollte, weil sie abends war, wo ich gesagt habe, wir haben jetzt ein Jahr lang nichts gemacht, jetzt ist halt mal äh, abends eine Probe angesagt in Düsseldorf. Ne? Und mein technischer Leiter so ungefähr die Augen verdrehte, warum musste, brauchen die jetzt noch einen Durchlauf? Ich sage, ja, weil sie es gerne wollen. Also, äh, mhm. so da, äh, und diese diese äh, ja, in mir gepflanzte Sorge auch vor nicht arbeiten können oder nicht arbeiten dürfen, verhindert, dass ich äh, Sachen leichtfertig absage. Mhm. Ich sage dann eher zu. Ich habe ja immer gesagt, von dem, was ich absage, könnten zwei andere leben, wenn ich absagen würde. <lacht>
0: Also leben bei dir von deinen ganzen Arbeiten drei.
1: <lacht> oh. Mindestens. Nein, das ist ja übertrieben überspitzt formuliert. Ja, aber ja klar.
0: Aber du, äh, deine, du hast äh, ja das Theaterführen oder das ganze Theaterleben ja in die Wiege gelegt bekommen. Erzähl doch mal ganz kurz von deinem Werdegang, was deine Familie angeht. Deine Mutter und von Oliver Durek, die Mutter, haben ja zusammen ein Theater geführt. Dein Vater war ja auch im, hat auch ein Theater geführt und äh, war im Konzert. Bereich unterwegs, ne? in der also, Veranstaltungsbereich. Genau, also
1: eigentlich fängt es noch viel früher an. Ja. Mein Urgroßvater, mhm. Konstanz Heinersdorf, war einer der ersten privaten Kulturmanager, weil er einen privaten Konzertsaal in Düsseldorf betrieb. Das war der ja, muss man durchaus sagen, damals weltberühmte Ibach Saal, wo also alles Mögliche auftrat über Elinai und äh, Mirette Longo und die ganzen großen Pianisten traten da auf, aber auch so so Künstler wie der wie der Clown Grog aus Russland und so. Also, die hatten äh, einfach da einen Veranstaltungssaal. Äh, das war kein äh, Theater, sondern das waren äh, Solokünstler, die da auftraten. Das Ganze war angegliedert an einen Musikalienhandel, also an eine in erster Linie äh, Pianoforte-Vertrieb. Äh, Wir haben sehr eng zusammengearbeitet mit Steinway hier in Hamburg, mhm. äh, die, die, der alte Heinersdorf. Und mein Großvater hat es dann übernommen und hatte dann so eine kleinere Konzertagentur da angegliedert. Und mein Vater hat sich dann selbstständig gemacht mit einer äh, ausschließlich betriebenen Konzertagentur, die es mhm. bis heute gibt, wird übrigens von einer Hamburger Firma, der Firma Funke, Ach, äh, mittlerweile geleitet, genau. <lacht> äh, die haben nach dem Tod meines Vaters äh, die Konzertdirektion unter dem Namen Heinersdorf übernommen. Also die, die Konzertdirektion gibt es noch, aber wird nicht mehr von uns betrieben, sondern äh, von Funke. Und das ähm, leitet ganz Gut dazu über, äh, was du eben angesprochen hast, ja drei Theater ist das nicht zu viel. Ich glaube, äh, dass wir immer mehr in die Zeit kommen, wo wir vor einer gewissen Größe keine Angst haben sollten. Ich meine, ihr macht es ja auch mit Berlin und Hamburg und es ist mittlerweile auch in den kürzer werdenden Laufzeiten einfach praktischer zu sagen, pass auf, ihr probiert ein Stück vier Wochen. Und wir haben die Möglichkeit, es zumindest doppelt auszuwerten oder dreifach auszuwerten. Mhm. Und dadurch, dass wir ja auch immer stärker vernetzt sind in Deutschland, manchmal sogar fünf, sechs, sieben mal wie im Fall von Komplexe Väter, ja. was ja eine Koproduktion zwischen uns beiden ist. Und wer hat es jetzt schon alles gespielt? Ich finde es auch umweltfreundlich. Ich finde mhm. das sinnvoll. Das Publikum ist da in den Städten zum Teil ähnlich. Natürlich überleben, erleben wir Überraschungen, wo, wo, selbst im Rheinland, wo wir in Köln einen Riesenerfolg haben und in Düsseldorf kommt das so mäßig an. Also es klappt auch nicht immer der Austausch. Aber wenn er klappt, ist er ja, ist er ja total sinnvoll. Und das hat Funke auch gemacht im, im Rahmen der Konzertdirektion. Es ist natürlich viel leichter, einem großen Orchester zu sagen, wir haben hier zehn Städte in Deutschland für euch, als wenn man sagt, ihr kommt nur nach Hamburg und Bremen. Ja, klar. Das, also das hat äh, große Vorteile. Und um die Historie zu mhm. beenden, meine Eltern haben sich dann scheiden lassen. Und äh, meine Mutter hat zwar in der Konzertagentur weitergearbeitet, hat aber dann äh, aus Trotz, würde ich mal sagen, <lacht> ein pleitegegangenes Theater übernommen, nämlich das Theater am Dom zusammen mit der Frau des ehemaligen Besitzers Inge Durek und die haben gewissermaßen das richtig gemacht, was Frauen machen sollten, wenn die Männer fremd gehen, sie sollten die Firmen übernehmen und die Männer rausschmeißen. Okay. <lacht> <lacht> und das haben die gemacht und haben das relativ erfolgreich gemacht. Ja. Und es also gibt ja
0: immer noch das Theater. Ich meine, ja, ja, natürlich, wenn das genau, kein Erfolg genau, ist. Ne? Genau,
1: ja, ja, absolut. Die haben das, die haben das sehr akribisch auch betrieben, muss man sagen. Und dann kam eben das Theater der Kö als Gründung hinzu. Und dann habe ich vor drei Jahren eben dieses Theater im auch Rathaus. Auch von
0: deiner Mutter auch? Haben die das auch? Die drin? war mit
1: dabei, Ach, die aber war mit ich habe es eigentlich gegründet. Aber genau, die waren war klar, als ja. Gesellschaft mit Gesellschafter. Da. Mhm. Und äh, das Theater in Essen, das hat ja der legendäre Joachim Landgraf geführt. Und äh, das drohte geschlossen zu werden. Der hatte da auch ein merkwürdiges Konzept. Der hat da immer so alles gespielt, was woanders da nicht lief und so. Und der wollte das nicht mehr haben. Und dann haben wir gesagt, komm, das ist nah an Düsseldorf dran. Wir versuchen das mit äh, zu retten. Und wir waren eigentlich auf einem sehr guten Weg, hatte ich das Gefühl. Äh, und dann kam Corona. an. jetzt müssen wir einfach mal gucken, was nach Corona passiert. Ob die Leute sich an, den, an die gute Entwicklung des Weges erinnern oder äh, nicht. Wir hoffen natürlich. Aber es ist ein schönes Theater in Essen auch.
0: Ja, war ich auch schon. Ähm das heißt, du hast es ja auch quasi mit in die Wiege bekommen. Hast du deine Mutter viel begleitet? Also jetzt einfach so, als du kleiner warst. Ich meine jetzt
1: nicht ab 17, sondern. Also äh, ich wollte ja immer schon zum Theater, bevor meine Mutter überhaupt ein Theater übernommen hatte. Ach so. Ne? Ja, da, ich war 14, als sie es übernommen hat, dieses Theater mhm. äh, am Dom, und ich wollte es vorher immer schon machen. Und sie hat dann immer scherzhaft gesagt: Ja, du wolltest ja zum Theater, deshalb habe ich jetzt mal eins gekauft. <lacht> <lacht> es hat aber natürlich in die Wiege gelegt, ist schon richtig, was, vor allem was so Kulturmanagement ja. auch ein Bewusstsein, dass man, dass man Kultur nicht einfach nur auf einem hohen Ross macht und sagt, ja, Hauptsache die Kunst stimmt, also, sondern auch Kunst wirtschaftlich sieht und nicht der Auffassung ist, wenn sich Kunst Wirtschaftlich trägt, ist es keine Kunst mehr. Die Auffassung haben wir ja in Deutschland ein bisschen. Und dass man einfach auch mal guckt, äh, muss jetzt wirklich dieses Kostüm nochmal anders sein oder kann man da hinten nicht die Wand einfach umdrehen und neu anstreichen und man hat die Wand, äh, bevor man vier neue baut oder so. Also diese, diese Form, äh, was ich auch bei dir äh, beobachte, äh, Britta, das, ja, das ist eine wichtige, das ist eine wichtige Eigenschaft, dass man so ein bisschen auch mal hinguckt und auch mal Sachen hinterfragt. Nicht alles, was äh, äh, Geld kostet, wird dann zur Kunst und nicht alles, was man auf dem kleinen Zweck gut macht, ist keine Kunst. Also das, das, da gibt es schon auch Mittelwege. Das habe ich sicher in die, in die Wiege gelegt bekommen. Es hat aber auch Nachteile. Das wissen alle. Und wir haben ja viele Beispiele in Deutschland von Söhnen oder Töchtern, die das von den Eltern übernommen haben. Auch dieses Haus hier gehört ja dazu. In der dritten Generation übernommen letztlich in Berlin. Dass man bestimmte... Ausbildungsphasen bestimmte Erfahrungswerte umgeht dadurch. Ne? Ich war dann nach dem Abitur schon so involviert in die Theater, dass ich auch meine äh, Schauspielausbildung privat gestaltet habe. Und das bereue ich heute. Ich hätte gerne drei Jahre auf einer Schauspielschule alles mal ausprobiert, was man soll. Und nicht immer in dem Produktionsdruck, äh, ich muss das bis zum Sohn und so wilden fertig kriegen. Ich habe in jetzt... Äh, was bin ich? bin jetzt 57, also wenn man so will, äh, bin ich fast 40 Jahre dabei. Ich habe noch nie eine Premiere verschoben, ich habe noch nie eine Vorstellung verpasst äh, oder ausfallen lassen, mhm. weil wir immer gesagt haben, wir müssen das irgendwie machen. Und das lernt man natürlich auf einer Schauspiel, dass man sagt, es gibt auch künstlerische Prozesse, die man jetzt mal unterbricht, weil es zu nichts führt. Das haben wir nie getan, sondern wir haben es zu Ende geführt, egal welchen Abgrund wir da gesehen haben, weil wir wussten, das ist wirtschaftlich erforderliches zu machen. Und diese Zeit des Ausprobierens, die fehlt mir heute ein bisschen. Also das hätte ich gerne gemacht. Aber ich war dann schnell im Beruf, ich habe dann einmal Wolfgang Spiel vorgesprochen, das war mein einziges Vorsprechen und seitdem äh, <lacht> habe ich zu tun.
0: <lacht> ja, 1991 warst du das erste Mal bei uns damals in Brooklyn hieß das Stück ich mit äh, in der Regie von Jürgen Wölfer.
1: Genau, das war ganz toll. Das war ein Stück, das äh, Jürgen und ich so großartig fanden und äh, wir haben das dann in Köln rausgebracht. Und das war, das war eines der ersten Stücke, wo die Vernetzung so losging. Und das haben wir dann wirklich überall gespielt. Das haben wir in München gespielt, das haben wir in Berlin gespielt, auch in verschiedenen Besetzungen. Ich war immer dabei, zum Glück. Aber <lacht> wir, wir haben es äh, hier gespielt, äh, meine ich mich zu erinnern, mit Peter Schiff und Lüdgert Im. In Berlin hat es dann die Legislaturperiode legendäre Inge Wolfberg gespielt, die großartig war. In München waren es äh, Luise Martini und ähm, der Mann war auch Peter Schiff. Äh, also das war, das war toll, das war eine, war eine, war eine bunte, äh, bunte Besetzung, die wir da hatten.
0: Das ist 30 Jahre her.
1: Wahnsinn, ja. Ja gut, ich habe einen 14-Jährigen gespielt damals, <lacht> einen pubertierenden Jungen. War ein tolles Stück, war ein tolles Stück und hat wirklich auch Spaß gemacht.
0: Ja, ich weiß, ich sehe dich ähm, fast jeden Tag. Also nicht nur jetzt zur Zeit, weil du hier bist, sondern ähm, bei uns hängen ja im Büro die ganzen alten Plakate und aber auch die Szenenfotos. Und da hängt ein Szenenfoto von dir. Und ich weiß leider nicht, wer der andere ist. Oder? Und
1: du findest auch, dass ich mich kaum verändert habe. Ne?
0: Fast gar nicht. <lacht> Fast die gar nicht. Die,
1: die, der andere war Christoph Schobesberger, der auch dem Haus gut verbunden ist. Ja. Ah, das, das ist Ich, denk, ich ja. Den
0: weiß ich ja, ja wieder jetzt aussehen. Ja.
1: <lacht>
0: den habe ich, hab ich nicht erkannt.
1: Genau, der war auch eigentlich die ganze Zeit dabei, ja mm -hmm. Und es war damals eine mutige Entscheidung von Jürgen Wölfer, das äh, zu machen und von uns, also A, die und B, dieses Stück rauszusuchen, weil es spielt, und das ist ja, da denkt man ja erstmal nicht an Komödie, es spielt in New York 1939, also kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und es geht äh, eben um eine jüdische Familie, die da in Brooklyn lebt. Äh, das Jüdische war gar nicht so entscheidend, weil das eigentlich eine ganz normale Durchschnittsfamilie war und das war der Witz, die da miteinander dealen und der eine möchte eben in den Krieg ziehen um die Nazis zu besiegen. Das ist jetzt, wenn man das so erzählt, das war auch damals ein bisschen das Problem, Ist das denkt man nicht, dass das Stoff für eine Komödie war, mhm. aber es war Neil Simon und es war eine sehr, sehr lustige Komödie, weil das alles erzählt wird aus der Sicht eines pubertierenden Jungen und dessen Logik. Das war der Spaß eigentlich an dem Stück.
0: Neil Simon hat ja auch wahnsinnig viele Stücke geschrieben, so wie du ja irgendwie gesehen auch. Also wahnsinnig viel, wir definieren jetzt nicht mehr wahnsinnig viel, aber du bist ja auch Erfolgsautor, das kann man gar nicht anders so sagen, äh, denn allein schon Aufguss war ein mega großer, mega großer Erfolg.
1: Okay, das, dazu muss man aber sagen, und das ist das, das, der Grund eigentlich, warum ich gerne Theater leite. Ja. Verdienen tue ich da nichts als Theaterleiter. Auch die Arbeit, die ich ins Theater stecke, lasse ich immer im Theater drin. Aber es hat den Vorteil, man kann Stücke ausprobieren. Ja. Und ich habe äh, 17 Stücke geschrieben und ich würde es dritteln. Davon ist ein Drittel toll geworden, ein Drittel so -lala und ein Drittel ist daneben gegangen. <lacht> Aber ich muss eben nicht mit meinen Stücken unterm Arm zu dir kommen und sagen, Britta, spiel doch mein Stück, sondern lies ich kann Ja, lies doch mal bitte, hast immer noch nicht gelesen, wie genau. furchtbar, sondern ich kann es einfach ausprobieren. So, und dadurch haben manchmal Leute das Gefühl, der macht ja nur Erfolge. Das mhm. stimmt nicht. Ich mache auch Flops, aber ich mache sie mhm. bei mir. Du machst sie dann zu Hause und merkst so, oh, okay. Genau, das lassen gut. Dann wir dir nur sein, genau. <lacht>
0: wie kann ich mir diesen Prozess des Stückgeschreibens vorstellen? Nehmen wir mal jetzt das äh, aktuelle Beispiel Komplexe Väter. Ähm, wie kommt es zu der Idee? Wie ist der Schreibprozess und wer ist daran beteiligt? Machst du das allein im stillen Kämmerchen? Also,
1: es ist grundsätzlich so, dass äh, ich immer spüre, das wäre jetzt ein Thema. Es ist aber in aller Regel ein Thema, das mich selber betrifft, also das mich schockiert hat, amüsiert hat, äh, verwirrt hat, wo ich denke, das, das müsste man so machen. Kurschattenmann ist ja hier auch gelaufen. Ja. Das war eine Begegnung, weil meine Mutter in einer Reha war, in, in Königstein bei Frankfurt und da war dieses ganze äh, ähm, ja, äh, Kurambiente fand dort statt. Und das hat mich so inspiriert. Da habe ich so eine Type mhm. kennengelernt und da habe ich gesagt, das muss man eigentlich mal aufschreiben. Und das war hier ähnlich. Das hat natürlich, wie man sich denken kann, in dem Stück auch zu tun mit der Liebe zu einer jüngeren Frau und den Unwägbarkeiten, die dabei stattfinden. Dann habe ich natürlich meine Chefdramaturgen Jochen Busse und Hugo Egon Walder, <lacht> die das lesen und dann ähm, äh, ihre Bemerkungen dazu machen. Äh, was sie meist dazu motiviert, hinterher zu behaupten, sie hätten es geschrieben. <lacht> das lasse ich aber auch gerne so stehen. Äh, aber aber sie geben dann schon guten Input. In, in, in dem Fall hier bei Komplexe Väter war es dann sogar auch der Input der jungen Frau. Katharina Schmidt, die das hier ja auch gespielt hat und äh, die das großartig mit begleitet hat. Äh, so, das dass, äh, Es muss aber etwas sein, was mich äh, persönlich ähm, äh, in irgendeiner Form äh, berührt hat.
0: Okay, gut, dann müssen wir mal
1: ganz kurz zu Aufguss kommen. Was hat dich ja. da berührt? Kann ich dir sagen, Aufguss ging es ja um eine Samenspende. Und um das hatte, Missverständnis
0: zwischen dem Wort Spende und Samenspende. Ne? Genau, das ist ja eine ne genau, ganz genau. klassische also man, Verwechslung. Genau, genau,
1: das war auch der, der dann die Fingerübung, die wir uns erlaubt haben. Mhm. Habe, wir möchten mit einem Wort ein ja. Missverständnis an einem Wort über zwei Stunden aufrechterhalten. Ja. Es ging nur Belungen. um das Wort Spende. Und wenn man äh, jetzt denkt an Geldspende, und an Samenspende hat natürlich ein Satz wie Hauptsache die Büchse wird voll eine ganz andere Bedeutung. Und das äh, war das Amüsement dieses Stückes. Und es ist wirklich so entstanden, es ist kein Witz, weil ich habe von einem guten Freund von mir, der feststellte, dass er erzeugungsunfähig ist und auch eine jüngere Frau hatte, die unbedingt ein Kind wollte, mir einen Brief geschrieben, der mich bis heute rührt, wo er gesagt hat, du, wir haben uns das lange überlegt, du wärst für uns eigentlich ein idealer Vater. Kannst du das nicht machen äh, mit meiner Frau, wenn du das äh, auf einem sexuellen Weg machen möchtest, also nicht über eine technische Samenspende, soll es mir recht sein, ich zahle sogar das Hotelzimmer und wir bleiben auf ewig Freunde. Also das war sehr und da habe ich gesagt das kann das ist ja Wahnsinn ja was also welche äh, auch welcher welcher Wunsch dahinter ist äh, bis hin zur Verzweiflung nehme ich an ne? und äh, übrigens ist die Frau mittlerweile glückliche Mutter aber nicht von mir <lacht> <lacht> äh, so und das das war einfach die Idee also wie kann man sowas dann dann auch verarbeiten das hat sich dann im Stück ein bisschen verselbstständigt das <lacht> <lacht> aber, aber das war so diese, das war so diese Grundidee, die Frage, wie, oder was motiviert einen Mann dazu, zu sagen, bitte schwängere meine Frau, weil ich verliere sie sonst. So, ist es ja, das ist ja so ein bisschen die, die Ausgangs, Situation in Aufguss.
0: Ja, wie das halt im Leben ist. Ne? Das Tragische hat auch immer dann äh, hat sehr faszinierend. Genau, Seiten.
1: genau. Und die, die dieses Paar, die äh, haben sich das dann auch angeschaut, die waren natürlich fassungslos über die Komödie, weil die natürlich damit jetzt das nicht so äh, lustig fanden. Mm. Und die haben genau das gleiche gesagt. Die haben gesagt, es ist äh, erschreckend. Aber es ist ja generell bei Komödie ja, ja, so. Ja, also wenn, wenn äh, ich bei dir im Schrank stehe, weil dein Mann nach Hause kommt, dann ist das für <lacht> mich wahrscheinlich nicht lustig. <lacht> <lacht> Und wir lachen uns kaputt im Zuschauerraum. Ja. Ja. Auch eine Sahnetorte ins Gesicht zu kriegen, ja. ist für ist denjenigen, der sie ins Gesicht kriegt, vermutlich eher unangenehm. Ne? Und wir äh, lachen uns tot.
0: Ja, aber das ist ja auch immer der Witz an der Sache, auch je ernster man eine Komödie spielt, umso witziger ist sie eigentlich.
1: Das ist in jedem Fall, das ist der alte Satz. Das sagen wir ja. alle immer, wir beherzigen es leider nicht immer. Ich selber auch nicht. Aber das ist eigentlich genau der richtige Satz. Komödie, ist Tragödie nur etwas schneller.
0: Ein sehr schönes Zitat. <lacht> aber wie stelle ich mir jetzt diesen Schreibprozess wirklich vor? Also ja, sitzt so, das du kann mit ich dir... dem Laptop ja. und schaust. Du
1: musst. Das sagt Modell. Das sagt äh, Eckborn Die haben ja viel über das Schreiben geschrieben. Die haben alle gesagt: Wenn du schreiben willst, musst du irgendwann auch da sitzen und schreiben. Das ist wie wie auf der Uni. Ich muss jetzt mal diese Magisterarbeit anfangen und dann schiebst du es von Woche zu Woche und sagst ja, komm, ich mache den Montag mache ich noch nicht, da will ich ja einkaufen gehen. Am Dienstag räume ich erstmal auf und dann schiebt sich das irgendwann musst du dich auf den Arsch setzen und anfangen. Du musst es dann einfach und dann kann ich wirklich fast in Echtzeit schreiben. Weil es natürlich in mir gearbeitet hat lange, ne? Ich äh, ich schreibe jetzt nicht am laufenden Band, also wie Stefan mhm. Vögel oder so, sondern ja. ich schreibe ja eins im Jahr. Äh, und dann sagen alle immer, ja, du schreibst zu so schnell, schreib doch viel mehr. Das stimmt nicht, ich schreibe nicht schnell, weil es in mir arbeitet wo ich mich gar nicht bewusst hinsetze und sage, wie könnte das und nichts, sondern das kommt mir dann irgendwo, ich sitze im Zug und dann denke ich, ach so, das wäre doch eine schöne Komponente und dann vergesse ich es auch wieder und so. Und dann, ich habe auch schon Stücke dann mal angefangen und liegen lassen, drei Monate, und dann gelesen nochmal und denke, ach, das ist ja gar nicht so schlecht, oder denke, oh Gott, das ist ja furchtbar, das lösche ich jetzt. So, und äh, aber irgendwann muss man sich hinsetzen und schreiben. Und dann äh, in aller Regel, ich hoffe es bleibt so, äh, fließt es.
0: Das heißt, du hast zu Hause ein Arbeitszimmer, wo du dich dann einschließt, wenn du dann mal anfängst zu schreiben? Oder Also bei Komplexe Väter, wenn ich mich recht entsinne, warst du ja auch teilweise am Gardasee.
1: Ja, da, war, da hat mich ja Jochen dann auch besucht. Ich ja, habe hab ich hier in Hamburg sehr viel geschrieben, mhm. im Café Lindner.
0: Ach ja, mh. auf hier der Eppendorfer
1: Landstraße. Mhm. Ja. Das ist genau meine Welt. Dieses, Und,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche hier in diesen Designermöbelladen. Ja, Da richtig. hattest du doch auch mal, genau. da hast du dich
1: doch in diesen Sessel gesetzt, in, den in den Sessel -Gesetz. Schaufenster. Genau. Die haben mir das erlaubt. Und äh, das soll ich sagen, ich bin nicht so der Typ, der zu Hause sich hinsetzt und absolute Ruhe und ich brauche einen tollen Blick und Dings. Sondern ich bin eher, also ich schreibe lieber im Café, im Zug und kann mich da völlig abkapseln. Ich vergesse dann auch die Zeit. Dann gehen drei Stunden rum wie nix. Mhm. Ja, genau, hier gegenüber in dem, in dem äh, Möbelladen. Die haben ja so, so Art-Deko-Möbel 50er Jahre und so. Die hatten einen sehr bequemen Sessel und ich habe bei denen auch was gekauft sieben Stühle, die dann netterweise mit der Bühnendeko zurück nach Hause äh, <lacht> gekommen sind. Und das, äh, das war toll. Das kann ich, aber das Lindner ist wirklich sehr inspirierend. Das ist so, so ein bisschen so ein Oma-Café.
0: Der ist ein bisschen trutschig. Ein ne? bisschen trutschig,
1: genau. Und so. Und da kann man aber herrlich äh, sitzen. und, und So äh, leckerer
0: Kuchen. Hast du dann auch immer was gegessen?
1: Äh, ja. Die, die Torten ja,
0: sind ja ein Traum. Die sind
1: toll. Und im hinteren Teil kann man ja auch herzhaft essen. Ja. Also da kriegst du mhm. auch dann, das trennen sie ja irgendwie. Und da mhm. kriegst du dann auch einen strammen Max oder sowas.
0: Ja, da Und
1: der Kaffee ist hervorragend, der Tee auch. Also das ist, wirklich, das ist wirklich so ein richtig altes Kaffee, wie man sich das noch vorstellt.
0: Ja, da kann man ja auch seine Torten bestellen. Da bestellen ja. wir ab und zu unsere Geburtstagstorten. Die ah, lassen ja. wir da ja. machen, ja. Ähm, weil die einfach,
1: also es ist großartig. großartig. Es ist ich so ich ein Genuss, ja. liebe ich. Ja. Genau. Ich wollte da schon mal eine Plakette anbringen. Hier wirkte der Schriftsteller René Heinersdorf und oh ja, das machen wir? Bestimmt bei deinem nächsten. die das nicht
0: machen? Das bringen wir einfach selber an. Das bringen wir einfach selber an? Also mit dem Akkuschrauber kommt Benno kommt mit und dann.
1: Nicht sehr schöne Idee.
0: Über welche Stücke können wir uns jetzt in Zukunft von dir freuen? Also was hast du in deinem Köfferlein?
1: Genau, es sind eigentlich im Moment Drei Stücke. Durch Corona war natürlich ein bisschen mehr Zeit zu schreiben. Das eine ist komplett fertig. Das heißt Weiße Tonschuhe und beschreibt die Geschichte eines sehr fitten älteren Mannes. Der ist so zwischen 70 und 80, topfit, völlig in Ordnung, wohnt im fünften Stock eines Hauses und rast die Treppen da hoch ohne Aufzug, kann das auch alles, ist wunderbar. Und ich kürze das jetzt ein bisschen ab und dessen Sohn kommt zu ihm und sagt, Papa, ist eine Katastrophe passiert, ich habe unsere äh, Familienimmobilie verspielt. Und der Alte sagt, sag mal, bist du verrückt? Davon leben wir doch. Und das war doch unser Auskommen. Äh, und er sagt, ja, ich habe auf das falsche Pferd gesetzt und so, das entspricht sich Konflikt. Und er sagt zu dem einen, aber ich habe die Lösung, Papa, wir kriegen das hin, ich habe für dich Pflegestufe 4 beantragt. <lacht> Und der Alte sagt, ja, Entschuldige, ich bin topfit, mir geht's gut, ich hab, äh, jogge jeden Tag und so weiter und das, äh, das geht nicht. Ich sagt er, doch, das musst du irgendwie spielen. Ich sagt er, nein, sowas kann ich mir nicht antrainieren. In der Sekunde schellt es und die Prüferin steht schon vor der Tür. Und jetzt muss er quasi die ganzen Krankheiten, von denen er gar nichts weiß, die ganzen Defekte simulieren. Das ist grob besprochen, das Stück Weiße Turnschuhe.
0: Ja, aber ich kenne den Plot ja noch, am Ende verrätst du den? Das ist ja so ein typischer Boulevard-Plot.
1: Ja, natürlich. Das ist total. Geht ja immer um Liebe. Genau. Natürlich. Er verliebt sich <lacht> dann in die, das haben wir jetzt noch mal geändert. Ich habe es ja eigentlich für Hast du geändert? Bitte? Ich habe es ja hab geändert. Hat? Ja, ja, genau. Es ist ja jetzt richtig fertig. Ich schicke dir mal so. Ich habe es ja eigentlich für Herbert Hermann geschrieben. Der wollte es aber nicht spielen. Ähm, wahrscheinlich, weil er der Meinung ist, er kann die Defekte nicht spielen. Die <lacht> nimmt ihm keiner ab. Ich, hab, ja, ich weiß nicht. Aber äh, es, es gibt jetzt schon äh, eine Uraufführung. Und, äh, oh, wo denn? Äh, bei den Chiemgauern. Das ist der, die, die machen das äh, als Abschiedsdings äh, von, äh, von Bernd Helfrich, der sehr fit ist. Der ist genau der 80-Jährige, der ja. topfit fit Sport macht, reitet. Äh, alles sehr, sympathisch. Ja. sehr sympathisch.
0: Sehr sympathisch. Ja,
1: ja, genau. Ja. Und ähm, so, das ist das eine. Dann schreibe ich ein zweites für Claudia Rieschel. Das heißt Helga hilft. Das geht um eine Frau, die auf eine Familienfeier eingeladen ist und dieser Familie helfen will mit der Wahrheit. Und wie wir alle wissen, ist die Wahrheit dazu geeignet, dass sie nicht hilft, sondern sie zerstört natürlich auch viel. Und in dem Bemühen, alles richtig zu machen, macht sie alles falsch. Und will das Gute schaffen und schafft das Böse, schafft die Katastrophe. Das ist ein Thema, das Claudia Rieschel privat gut kennt. <lacht> <lacht> sie lacht aber auch darüber. Und äh, das ist auch sowas, so eine typische Sache. Ich habe auch so jemanden bei uns in der Familie. Das ist die letzte Frau meines Vaters, die auch äh, in dem Bemühen um Ehrlichkeit und um Wahrheit und um Aussöhnung äh, die Familien so gegeneinander aufbringt, die einzelnen Familienmitglieder, dass es äh, hinterher unversöhnlich wird. Und das ist auch wieder so etwas, was für die Außenstehenden sehr lustig ist. <lacht> für die Leute, die daran beteiligt sind, er nicht. Genau. Das ist, und dann schreibe ich ein drittes, äh, zusammen mit Harold Faltermeier, dem äh, berühmten Komponisten, ich war noch niemals in New York, ist von ihm, Axel F. Äh, macht äh, x Filmmusiken, aktuell gerade Top Gun 2 mit Tom Cruise, also ein internationaler äh, Komponist. Und das schreiben wir eigentlich für Anja Kruse. Das ist aber ein Zwei-Personen-Stück, eine Art-Musical und äh, beschreibt äh, die Geschichte einer älteren oder älter werdenden Schauspielerin und Sängerin. Auch hier gibt es biografische Parallelen zu Anja Kruse, äh, die in einem Taxi einen Taxifahrer kennenlernt, der auch ein verkappter Musiker ist. Und die beiden, zwischen denen entwickelt sich eine Art äh, Beziehung.
0: Mit viel Musik.
1: Mit Musik auch, nicht viel Musik. Es ist auch konkret motiviert. Also es ist kein Musical, dass die plötzlich okay. aussteigen und singen. <lacht> sondern die, die, äh, das hat immer einen Grund, warum dann plötzlich Musik äh, erscheint. Und es entwickelt sich so eine Hassliebe zwischen den beiden.
0: Und die Musik wird dann extra komponiert? Die wird extra komponiert, okay.
1: ne? Mhm. Und das ist das Schöne, oder das finde ich das Tolle bei Harold Faltermeier, dass wir da jetzt nicht einen Musikstil haben, sondern die Unterschiede. Es gibt so eine Verfolgungsjagd. Das heißt, wir hören die Actionmusik von Harold Faltermeier. Sie ist eine alte Schlagerschnulze und singt irgendwann mal einen Schlager und den komponiert er aber auch ne, mit einem Augenzwinkern also die, die unterschiedlichen Stile, die der Faltermeier drauf hat, die werden da bedient und äh, so, das wollen wir mal schauen das Stück heißt brauchen sie eine Quittung weil sie ein Taxi spielt <lacht> ja. und sie braucht oh, die Quittung schön. und äh, er will den Namen wissen für die Quittung und sie ist irritiert, dass er den Namen nicht kennt weil sie sich für prominent hält und so fängt es hm. an
0: das sind auch, ich würde sagen, Szenen an der Kasse. Das haben wir hier auch schon mal gehabt. Wenn es dann Schauspieler gibt, die, sagen wir mal, tatsächlich nicht allen geläufig sind, aber denken, sie wären allen geläufig. Ja. Und dann an der Kasse stehen bei uns und weiß nicht irgendwelche Karten abholen wollen. Und dann, ich hätte gerne meine Karten. Und die Kasse, denjenigen mit großen Augen anschaut und sagt, ihren Namen bitte. Genau. Da hatten wir schon mal unschöne Szenen an der Kasse, muss ich ja. sagen.
1: Ich, ich war mal mit Harald Junke in einem Reisebüro weil da was gebucht werden sollte. Und die, die sagte dann im Reisebüro äh, ich sag also Junke und daraufhin sagte die Vorname, <lacht> den Blick von Harald Junke, äh, den habe ich bis heute nicht vergessen.
0: <lacht> hat er was gesagt oder hat er nichts Nein, gesagt? Nein, er hat nur geguckt. Genau, bei uns war es anders. Bei uns gab's ne, ja, aber bei uns gab es eine verbale Explosion.
1: Ach so. Tatsächlich. Na ja, gut, man, man muss natürlich sagen, ich habe das Problem ja bei mir im Theater genauso, äh, dass äh, ich natürlich die Leute versuche zu animieren, die im Haus arbeiten, sich zumindest die fünf Hanseln, die gerade spielen, äh, zu merken.
0: Ja genau, bei uns kleben deswegen in der Kasse ja auch ähm, immer die Bilder. Spickzettel. Die Leute, die kleben <lacht> immer, äh, sodass die, die Leute vorne nicht sehen, aber die kleben da. Das so, äh, ist immer
1: der Blick zur Seite, bevor sie mir Hallo, sagen. Nee, das
0: ist genau. Ähm, ja, ja.
1: Dich kennen sie hier wie einen
0: bunten Hund. Gar keine ähm, Aber Aber ähm, nee, die sind so, dass man gerade drauf guckt und dann hochgucken Sehr kann. Sehr geschickt. Ja, nur das die, übernehme ich. Ja, die Problematik ist nur, dass manchmal einige der Fotos nicht ganz äh, mehr viel Dem mit der Alter Realität genau. zu tun haben. Die sind dann ein bisschen älter und dann sitzt man und denkt: okay, sie Könnte es sein? Nein, nein, die
1: haben keine Ähnlichkeit mehr mit sich selber. Das kann ich auch.
0: <lacht> Das äh, gibt es doch leider mal immer wieder. Und ähm, dann wiederum aber fällt es dann auf, dass wenn die wirklich großen Namen kommen, also mein hier aktuell im Stück, ne, Hugo, Egon Balder, Jochen Busse oder auch Bastian Pastewka, das sind alles Menschen, die sich vorstellen. Ja, ja. Das sind Menschen, natürlich, die sagen,
1: Natürlich. Das hallo, ist ja immer das ich bin äh, genau. Herr Balder
0: und man sitzt und ja. denkt, ja. Ich weiß. Ja, ja. <lacht> genau, also bei Pastewka hat mich das wirklich schwer beeindruckt damals, ja. dass der sich mit vollem Namen vorstellte und man saß da. Äh, ja. ja,
1: und die haben auch einen Humor. Ich, ich ja. war mit Jochen Busse gerade auf dem Markt und da kam einer und sagte: Ja, sind Sie nicht der Jürgen Busse? <lacht> Was machen Sie denn hier? Und Jochen Busse sagte: Ich spiele gerade im Theater von Jochen Wölfer.
0: <lacht> und das Schöne ist, der Typ hat noch nicht mal gemerkt, dass es Nein, ist. Nein, natürlich nicht. Genau. Genau. Und du brichst dann zusammen vor Lachen, oder? Ja,
1: natürlich. Das fand ich sehr lustig. Aber
0: man muss ja auch dazu sagen, dass Onkel Jochen ja auch so lieb ist und jetzt gerade mit deinen drei Kindern auf dem Spielplatz ist, während wir uns hier unterhalten. Das
1: ist total entzückend von ihm. Eine Riesen- Und dabei hat er sich eben, das war dann die zweite Anekdote, heute aus der U-Bahn, die, die fuhr etwas ruckartig an und er musste sich so festhalten und kam einer so einer richtigen, richtigen Eppendorfer Grau. Äh, Tusse zu nah die gibt es ja hier, das muss man ja sagen ja, die auch um, sich ständig vorfuschen und äh, immer so diesen wichtig, Ton wichtig, auf, wichtig. Diesen, ja, wichtig, und immer diesen schnippischen Ton haben und so und dann sagte sie ja das habe ich mir gedacht und dann sagte er, bitte was, ja dass sie sich nicht festhalten können er sagte, ja entschuldigen Sie bitte, ja halten Sie bitte Abstand, so hat die mit dem geredet und da hat er gesagt, ja mache ich, ich habe ja Geschmack
0: Großer! Ja, oh Gott, das, in Jochen's Kopf möchte ich manchmal gerne sein. Das muss, ich würde, glaube ich, nur Dauer lachen. Ich glaube, ich würde. Ich würde Nein,
1: der ist sehr schnell. Der ist, ist wirklich sehr schnell. Im, ich würde
0: 8 Packs haben, so. Nicht 6 ja, ja. Packs, sondern 8 Packs voll lachen. Nein, und
1: ihm gelingt es, ihm gelingt es wirklich manchmal mit zwei Worten die Sache auf den Punkt zu bringen. Wir beraten uns ja auch gegenseitig in Liebesdingen und dann hatte ich ihn um Rat gefragt und dann sagte er, ja, was sagt denn Hugo dazu? Und ich sagte zu ihm, naja, weißt du, für Hugo ist Liebe natürlich und dann sagt er, Jochen, kein Argument. <lacht> und das beschreibt Hugo sehr genau. <lacht> Liebe ist kein Argument.
0: Wie habt ihr drei eigentlich zueinander
1: gefunden? Also, was ich ja gar nicht wusste, dass die sich immer schon mochten. Und das ist ja bei Comedien, Comedians nicht immer gegeben. Mhm. Also, wir haben ja schon alle Beispiele, wo wir die mal zusammengebracht ja. haben und es äh, hat so. Mord und Gut. Totschlag gegeben. Mhm. und äh, so. Das, das wusste ich nicht. Ich habe irgendwann, ähm, rief mich Hugo mal an, wir kennen uns ewig aus Düsseldorfer Zeit. da war der noch Radiomoderator und rief mal an und sagte, du, ich habe wieder Lust, Theater zu spielen. Und das ist natürlich ein Geschenk für uns, die wir am Boulevard die Promis immer suchen und eigentlich äh, überzeugen müssen, Menschen setzt euch doch mal wieder den freudigen Mühen des Theaters aus und sie wollen immer nein und wissen nicht und dann dreht Abend und so und, ja und genau und dass einer kommt und sagt ich will unbedingt lassen wir machen und dann habe ich mit Gunter B zusammen ein Stück geschrieben, die Nummer des Jahres da war dann noch Jenny Jürgens dabei und da war Marianne Roger dabei dann hat Hugo das für einen Tarif gemacht der absolut im Rahmen war ähm, wo ich mich damals bedankt habe und er sagte wieso ich sage, na du hast ja sicher schon mal mehr Geld in deinem Leben verdient und er sagte ja aber auch schon mal weniger also der, der war wirklich absolut äh, kompatibel dann für uns. Und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt. Dann haben wir ja hier am Haus auch, sei lieb, zu meiner Frau ja. gespielt und Aufguss gespielt. Mit aus Kiefer. Genau, und dann habe ich mir gewünscht, zum äh, 25-jährigen Bestehen meines Theaters, äh, dass ich mit meinen Freunden Jochen und Hugo was zusammen mache. Und dann habe ich die beiden gefragt, die haben gesagt, sie können das sehr, sehr gut sogar vorstellen. Und das hörte Jürgen Wölfer. Und war dann schneller als ich und hat gesagt, na, dann spielt es doch ein Jahr vorher in Hamburg. Und so war die Uraufführung <lacht> ja. hier in Hamburg. Und so ist das, so ist das entstanden. Ja.
0: 2018 und, war das. Ja. September ja 2018.
1: Genau, und es war ja auch da schon eine große Freude.
0: Ja, das ist ja leicht unterdrücklich. Genau,
1: und ich habe dir ja zugesagt, dass wir die nächsten zehn Jahre immer so ein, zwei Wochen pro Jahr hierher kommen. Sehr schön. <lacht> wir machen das übrigens auch in tun, Düsseldorf. Ich mache das immer zwischendurch, setze ich eine Woche an und es ist immer voll.
0: es ist ja auch, also Eigenlob stinkt ja so ein bisschen, ne? aber es also ist einfach ein so schön, also ich habe es ja jetzt zum... 15. Mal gesehen oder so, ich weiß es wirklich nicht <lacht> Nein, ist ein und ich kann immer noch Abend lachen. Und, ja und es, also, ist, es ist
1: einfach mit den beiden ist das eben auch toll, die Kombi ist klasse, das ist so ein bisschen Sunny Boys moderner und dann ist es finde ich es auch wichtig, dass die beiden Frauen drin sind, das ist also jetzt nicht nur so fokussiert auf zwei ja, Stars, sondern es ist dann eine richtige nee. Geschichte, die stattfindet, ich finde es auch gelungen. Wie gesagt, ich sah auch genauso, wenn Stücke nicht gelungen sind, ich habe auch schon Stücke geschrieben, die nicht gelungen sind.
0: Nee, aber Übrigens, das ist in der eigenen
1: Beurteilung oft äh, ganz anders. Ich habe äh, auch Stücke geschrieben, die ich ganz toll finde und die waren äh, überhaupt kein Erfolg. Und ich habe auch Stücke geschrieben, wo ich denke, na ja, bisschen albern und die Leute äh, haben die Bude eingerannt. Ne, mein Stück Zärtliche Machos zum Beispiel, was hans jung Bäumler und Michaela Schaffrath äh, All over the World gespielt haben. Das war's, Und die und, und Jungen von der Lippe hat es auch gespielt. Das war ein solcher Erfolg und ich fand's eher so, ich dachte, ja, also das kann man eigentlich auch besser machen. Kurschattenmann ist auch kein Lieblingsstück von mir. Aber von das mir ist, auch nicht. Nein, absolut. Das ist, das, ist, das ist nach hinten so ein bisschen äh, weggebrochen. Vielleicht hätte ich es da auch nochmal selber inszenieren müssen. Nicht aus Misstrauen Horst Johanning, der es inszeniert gegenüber, sondern weil ich das nochmal anders gesehen hatte. Äh, aber äh, kein Stück von mir, nicht mal äh, komplexe Väter, hat so viel äh, auch Geld eingespielt wie dieser Kurschattenmann. Ja, aber ja,
0: die Besetzung war ja auch... Ähm, die Besetzung
1: war klasse, die, die passte dann so als ne, mit, mit Ingrid Steger und was nicht alles, aber äh, ich sag Friedl, das ja nur... Simon ne, genau, so ein anderes Stück von mir, dieses Endstation irgendwo, was, ich, was Gott sei Dank an vielen Stadttheatern gespielt wird, äh, das finde ich ganz, ganz toll, aber das ist längst nicht so oft gespielt worden.
0: Das hattest du gespielt mit,
1: mit Jenny. Nein, nein, mit Jenny Jürgens hat das gespielt bei uns und das wird jetzt in München nochmal produziert. Und mit einem Traumpaar, das ihr hier auch verpflichtet habt am Haus, nämlich mit Bea und Judith Richter, äh, allerdings nicht als Mutter und Tochter, sondern sie als Haushälterin und Judith als Tochter.
0: Ja. Aha. Hm.
1: Zwei Fragen
0: stelle ich dir jetzt noch. Bitte. Und zwar, das sind so allgemeine Fragen Gott sei Dank. aus einer Tüte. So, also ich. Ich weiß auch nicht genau, was das jetzt für Fragen sein werden, aber Dinge,
1: die ich dir bestimmt immer schon mal fragen wollte. Ach so, die, die, die stellen die Zuschauer und du suchst die jetzt einfach raus, ja? Nee, die haben wir uns irgendwann mal ausgesucht. Ach so.
0: <lacht> ich kann aber auch behaupten, dass das Zuschauerfragen sind. Ja. Vielleicht behaupte ich das jetzt in Zukunft. Natürlich, das sind Zuschauerfragen genau, sind Zuschauerfragen dann, Zuschauerfragen, genau. genau. Nur doof, wenn es dann irgendwann wirklich Zuschauerfragen sind und ich behaupte, dass dann alle sagen, äh, aber in der Folge... Da dann kannst du ja gesagt. sagen, das sind meine Fragen. <lacht> genau, und dann sage ich, das sind meine ja. Fragen und alle wissen, es zufällig. Gibt es jemanden, bei dem du dich eigentlich noch entschuldigen müsstest?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Also, ich bin, glaube ich, äh, also ich bin jemand, der mit, mit sowas lange äh, lange nachhängt. Also doch, äh, würde ich sagen, ähm, das klingt jetzt blöd, weil ich bin ja in dem Sinne kein, kein Muttersohn, aber ich müsste mich bei meiner Mutter entschuldigen, äh, weil ich habe mir mal... Ähm, ohne ihr Wissen, weil sie da schon relativ krank war, äh, von ihrem Konto, über das ich Vollmacht hatte, Geld geliehen. Ich habe es zwar vor ihrem Tod zurückgezahlt, aber ich habe es gemacht, ohne äh, sie zu fragen. Und da, wenn ich sie heute nochmal mal würde ich würde ich mich dafür entschuldigen. Sagen: Du entschuldige, ich habe das damals gemacht. Ich brauchte das kurzfristig. War ein ziemlicher Betrag und ich habe auch schlecht geschlafen in der Zeit. Ich habe es dann, als ich dann ausgeglichen habe, war ich happy. Aber eigentlich äh, macht man sowas nicht. Mhm. Nächste. Vielleicht hat sie es ja gehört jetzt.
0: Wer weiß, vielleicht hat sie es gehört. Es geht ja um eher. <lacht> äh, gibt es etwas, wofür du dich mal so richtig geschämt hast? Oder ist Scham ein Gefühl, was du nicht so kennst?
1: <lacht> Doch, ich schäme mich jeden Abend, wenn ich... Äh <lacht> <lacht> was? <lacht> oh, nein mich richtig geschämt habe. Eigentlich nicht äh, nicht wirklich.
0: Oder äh, nichts, was man hier erzählen kann, oder? Naja,
1: doch. Also heute Morgen zum Beispiel. Heute Morgen habe ich mich geschämt. Äh, und zwar habe ich mit äh, dem ehemaligen Direktor Michael Lang telefoniert. Und äh, ich saß auf dem Klo und habe, ohne daran zu denken, die Klospülung betätigt. Und denke plötzlich, oh Gott. Jetzt sitze ich am Knotelomin, jetzt hört er die Spülung. Das war mir peinlich. Er hat aber nichts gesagt.
0: Nonchalant <lacht> drüber hinweg. Geredet. Wahrscheinlich, oder
1: nicht gehört, ich weiß es nicht.
0: Da, ähm. Im Unsorg hast du ja auch gerade quasi ein Stück laufen, oder es lief ja nicht wegen Corona. Läuft es dann jetzt, dieses Bildung für Rita? Das hast du doch, das hast du, doch, Ach so. das, das, das hast du ja bearbeitet. Das genau, Stück.
1: das ist ja ein altes Stück, das genau, übrigens ein sehr altes auch im Haus war, ja. äh, mit Übrigens auch eine co zwischen uns, war in Köln auch, mit Peter Bause und Christine Schild. Genau. Und äh, ich hatte vor äh, drei oder vier Jahren äh, das Angebot, das Stück in äh, Stuttgart zu inszenieren, bei Manfred Langner mit Jeanette Biedermann und Ralf Stech. Und dann las ich das und dachte, hab blind zugesagt, weil ich das ja noch als Erfolg kannte von Jürgen. Und auf dem sagst du ja alles zu? Ja, genau, ich sagte ja alles zu und dachte, oh Mensch, wunderbar, Und wir spielen da sowieso und die haben auch in Köln probiert, also war alles ideal. Passte? Und lese das mhm. Stück und dachte, das, da ist doch die Zeit drüber weggegangen. Wie lange ist das hierher? Bestimmt 20 mhm. Jahre. Ne?
0: Ja, wenn ich länger. Wenn
1: ich länger. Eben die Zeit ist drüber weggegangen und dann habe ich eine neue Fassung erstellt und die hat dem Verlag so gefallen, dass er die jetzt als die offizielle Fassung äh, genommen hat und jetzt habe ich auch gehört, dass dass das unsorgt. Das, äh, machen möchte, ja.
0: Ach so, ja, und, und siehst du, guck mal, ich, und ich dachte, ja, und nein, ich nein, dachte nein. du hättest das...
1: Nein, das ist die, eine Fassung für Stuttgart gewesen, die ja hier auch nochmal übersetzt worden ist.
0: Mhm. Ja, ja, gut, klar, also dass es das übersetzt worden ist, war ja, mir klar, wobei diese
1: Stuttgarter Fassung äh, relativ viel gespielt wird, auch anstatt ja, klar, durch Corona, es sind zwei Personenstücke, ja, dadurch suchen die alle danach und es ist ganz witzig und ein bisschen moderner geworden äh, jetzt dadurch und äh, sagen wir mal, diese... diese äh, Stimmt, du hast es bei dir ja auch gespielt. Ja, ja, diese ja. Pygmalion-Konstellation, also älterer Professor äh, trifft auf äh, freche Göre. Äh, das hat ja einen Charme. Ne? Und sie bringt ihm dann letztlich das Leben bei.
0: Das mhm, ist also vice ja. versa. Ist jemand, der dir etwas verschweigt, in deinen Augen ein Lügner?
1: Nein. Nein. Dann könnte ich nicht beim Boulevard sein, wenn ich diese Auffassung hätte. <lacht> <lacht> die, die, wirklich, die, das ist ja das Thema auch von Helga Hilf, die Frage der Wahrheit ist, bleibt eine, äh, für mich eine subjektive. Natürlich äh, gibt es den Satz, die Wahrheit macht dich frei, natürlich macht sie dich auch frei, weil wenn du mit der Wahrheit aufwartest, dann hast du eine Befreiung von inneren Konflikten. Die Frage ist nur oft, was ist denn die Wahrheit? Und das äh, finde ich dann immer so, so einen sehr hohen Anspruch. Äh, wenn ich den Kindern, wenn ich sie abends ins Bett bringe und sage, ich bin nebenan, und ich gehe stattdessen aber noch in die Kneipe mit dem Babyfon. Ist die Frage: Haben Sie mehr von der Wahrheit oder mehr von der Lüge? Wenn Sie wissen, ich bin nebenan und äh, da läuft noch ein Radio und Sie hören so Stimmen und schlafen glücklich ein, ist das nicht sinnvoller, als wenn ich sage: Ich gehe mal also in die Kneipe, aber ihr seid hier hm. ruhig und die haben Angst. Also was, das ist so Ich bin ja letztlich in dem Zimmer nebenan durchs Babyfon. Also da, da, das ist, finde ich, finde ich wirklich schwer. Und wenn mir jemand etwas verschweigt, würde ich den nicht unbedingt jetzt als, als Lügner bezeichnen. Das ist natürlich immer die Frage, ähm, mit welchem Ziel? Um mich zu schonen, um mich zu hintergehen, um mich zu betrügen? Keine Frage. Vielleicht, wenn ich das noch sage, es gibt ja drei, sehr wichtig übrigens fürs Boulevard und für, für auch als Autor. Es gibt ja drei Definitionen von, von Lüge und von Betrug, auch in Liebesdingen. Der erste, die erste ist die, wenn der Gedanke anfängt. Ja? Also, wenn, ich euch jetzt sehe und überlege mir als Mann, wie das wohl wäre mit euch, ist das schon ein Betrug an meiner Frau? Könnte man sagen, ja, gibt sicher Leute, die sagen, das, da fängt der Betrug schon an. Die zweite Definition ist die Tat, also wenn du es tust wenn es den Gedanken und die Sprache verlässt und du setzt es in die Tat um. Und dann gibt es die dritte, sehr charmante, die sagt, Betrug ist es doch erst, wenn der Betrogene davon erfährt. Das ist aber die
0: dann die Boulevard-Variante wahrscheinlich. Boulevard-Variante.
1: Ja, aber da ist doch was dran. Also wenn ich jetzt hier ein Bündel 500er hinlegen würde, würde schnell mal rausgehen, mir einen Kaffee holen und es würde einer fehlen und ich stecke die ein und werde es nie merken in meinem Leben, bin ich wirklich betrogen.
0: Und sehr reich. Du bist, auf jeden sehr, Weise, sehr reich, du bist offensichtlich sehr, sehr reich. Dann. <lacht> und
1: bin ich dann wirklich? Bin ich dann wirklich betrogen? Also äh, keine Ahnung. Ne, das Das ist interessant, das das äh, zu, zu hinterfragen.
0: Ja, das Thema war. Das ist muss ja dann eh eigentlich der
1: Betrug muss dann eigentlich der mit sich ausmachen, der betrügt. Der mhm. hat eigentlich das Problem. Ne, und das Das ist auch richtig, dass er das hat. Das ist ja nicht in Ordnung. Aber der Betrug wird ja erst klar, wenn es
0: wenn, wenn es gibt, ja. Den gibt, ja. ne. Ja, das ist das Thema Wahrheit. Es gibt ja immer die eigene Wahrheit. Genau. <lacht> und äh, die perspektivische Wahrheit. Wenn man drauf schaut, ne, also das ist ja, man denkt, man kennt, man hat so seine eigene Wahrheit und dann kriegt man vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Litversäule und denkt sich, hm, ja, ja. die ist doch ja äh, sehr dehnbar, das, der Begriff der Wahrheit. Also was ist wahr? Also es ja, könnte man jetzt tief philosophisch abtauchen über diese Gedankengänge, aber ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass grundsätzlich in Theaterstücken, vor allem auch jetzt, wenn man Unterhaltungstheater macht, das mag ich ja so gerne und finde so charmant, auch wie jetzt aktuell bei komplexe Väter, man darf kommen und einfach nur eine mordsgeniale Zeit haben, einfach ablachen und nach Hause gehen. Man darf aber auch, wenn man wirklich zuhört, und wirklich ins Stück mit eintaucht, darf man auch nachdenken. Denn die haben alle ganz schön viel ähm, Tiefgang. Nur es wird halt nicht im feuilleton vorher ähm, nee, erklärt. Das, ne? das, äh,
1: ich ich versuche das immer so zu fassen. oder wenn, wenn ich, ich muss ja manchmal so Seminare geben. Ich sage, wenn ein Stück unterhaltend ist und hat darüber hinaus eine Aussage, dann, dann ist das sehr schön. Es gibt aber Stücke, die sind ausschließlich unterhaltend und haben keine tiefere Aussage. Das ist aber zumindest unterhaltsam. Ein Stück, das nur eine Aussage hat und nicht unterhaltsam ist, ist ein schlechtes Stück. Also, die, die, die permanente Suche nach Aussage, und das ist ja das Riesendrama im Moment an, an, an den deutschen Theatern, auch in der ganzen Diversitätsdebatte und in der Genderdebatte und in der MeToo-Debatte. Es wird nur noch nach Aussage geguckt und nach Aufgabe, die wir haben, als, also gesellschaftliche Aufgabe. Nach der Frage, die Frage nach Unterhaltung ist ja geradezu verpönt. Und das halte ich für Quatsch. Was ist denn Kunst? Kunst ist in jedem Fall Unterhaltung, auch wenn ich mich darüber ärgere. Mhm. Dann, ich gehe in eine castor inszenierung weil ich weiß, ich reg mich auf, ist aber eine Form von Unterhaltung. <lacht> Haltung, die, die, die ich mir selber antue. Was soll denn Kunst sonst sein? Strafe?
0: Ja, klar. Das ist also es
1: ist absurd, ja.
0: Ja, das äh, teile ich mit dir. Du gibst Seminare?
1: Ja. Was ja, sind das, was weiß sind ich, das sind da,
0: dann, also Nein,
1: das sind dann irgendwelche Schauspielschulen, die mal so einen ah, ja. theoretischen äh, Kurs machen, was weiß ich von 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 staatlichen Schulen bis hin zu ganz äh, kleinen Klitschen in Bonn oder Köln, die mich dann mal so anrufen und sagen: äh, erzähl doch mal was über Komödie. So und dann sind das so Sätze, die ich dann versuche klarzumachen. Das und das gilt eben auch für eine Tragödie. Ne, Kabale und Liebe äh, kann eine Aussage haben, sollte aber auch unterhaltsam sein. Ne. Auch Schockieren ist Unterhaltung. ja, Auch, auch äh, Horror ist Unterhaltung. Das, das, ist, das gehört dazu. Und das ist, das ist so absurd, dass man das so, so abtut. In Köln gibt es die, die äh, Leitlinie. Die Stadt Köln fördert keine, keine Theater, die der Unterhaltung dienen. Das steht da wirklich. Ich sag, was soll denn der Quatsch? Natürlich ist eine, eine Oper auch unterhaltsam. Ja. Ich höre zumindest die Musik. Also das ja. Ist, Spannend, dass das da drin steht. Ja, ja. Also, also, das habe ich noch nie gehört. Ja, wer, vor allem, wer definiert das? Wer definiert denn, was Unterhaltung ist? Der Stadtrat? <lacht> Eben, der Stadtrat, <lacht> der dann sagt, wenn Sie lachen, ist es eigentlich Unterhaltung. Das ist, ist totaler Quatsch. Wie gesagt, Aber es ist lachen so gesund. Ja, das kommt noch hinzu. Genau. Und so befreiend. Ja. Das ist wirklich heilend für den Körper. Ja, es gibt ja meint. ganze
0: Lachseminare, kriegt man hier sehr viel günstiger.
1: Wie die. Wie die äh, herrliche Schauspielerin Marianne Roger mal gesagt hat, in einem Hearing des Kulturausschusses in Köln, wo irgendeine Grünen-Politikerin sagte, ja, aber von, von dem Geld, was in die Theater raufgeht, könnte man Krankenhäuser bauen. Und da hat sie gesagt, baut ein paar mehr Theater, dann braucht er weniger Krankenhäuser. Mit diesem
0: wunderschönen Satz bedanke ich mich für unsere Unterhaltung. Und er weiß, dass wir uns eh weiterhin unterhalten werden. Ja, herrlich. Aber, aber nicht mehr on record.
1: Okay. <lacht> Danke. Danke.
0: In unserer nächsten Folge treffe ich mich mit dem NDR-Urgestein Gerd Spiekermann. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.